0: Já ouviu, esse já, ouviu disco? Esse já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse, esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Atenção, Cranzebeck! É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
1: Começa! do mais um podcast já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos. É, e se você não ouviu esse disco ainda, não tem problema. Se você não ouviu esse, como qualquer outro que eu falo aqui, a intenção do podcast é essa, te deixar curioso aí para ouvir um disco que talvez você não conheça ou não tenha a oportunidade de ter ouvido ainda e para você que já ouviu responder para mim né que já ouviu o disco e lembrar um pouco aí ouvir algumas histórias ouvir os trechinhos das músicas aqui e tal e esta é a terceira temporada deste podcast onde eu falo sobre discos então hoje vamos falar de música brasileira e não é só rock tem rock tem forró tem pagode tem metade. Cara, esse disco é maravilhoso, hoje eu vou falar sobre o disco dos Mamonas Assassinas, né, o alto intitulado Mamonas Assassinas lá de 1995, que parece que não, mas caramba, já faz muito tempo, hein, tá passando rápido demais, gente, que isso, hoje eu vou falar sobre esse disco que eu tenho um carinho muito especial, por ele. Lembrando que semana passada eu recebi aqui na nossa loja de discos o queridíssimo Ricardo Burnham, falando sobre um disco do Ui, do YouTube, né? YouTube. Se você não conhecia, você não ouviu, você tem curiosidade, vai lá ouvir lá o Actsung Baby do YouTube. Vão lá ouvir que é muito legal mesmo o episódio com o Ricardo Burnham. Depois de ouvir esse aqui, você vai lá ouvir e os dois discos aí, né? Tanto de hoje quanto da semana passada e o da semana que vem também, que eu já vou, eu vou falar dele lá no final. Mas hoje temos aqui o CD do Mamonas Assassinas, uma Mamonas Assassinas. E antes de começar a falar dele, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram. Já ouviu esse disco, arroba já ouviu esse disco. Vai ter o Disco da Semana, eu tenho esse disquinho do Mamonas Assassinas aqui, contar minha historinha com ele. Então, vão lá para vocês assistirem no IGTV do, do, do podcast. E tem no Twitter também, que é Já Ouviu o Disco. Você segue a gente lá e sempre estamos trocando ideia, compartilhando links e bastante coisa lá, atualizações. Tem tudo lá no Twitter, é os dois principais canais aí pra gente se comunicar. E esse meu feedback de vocês, que é muito importante... Pra construir o episódio final de cada temporada, né, o episódio de feedbacks e tudo mais, eu conto muito com a participação de vocês. Então chega de enrolação, responde aí pra mim. Mamonas Assassinas, 1995. E aí, já ouviu esse disco?
0: Música A gente fomos no shopping pra a gente lanchar.
1: É galera, hoje vou falar de um disquinho que eu gosto muito, marcou muito assim uma parte da minha vida. É bem nostálgico falar sobre esse disco. Que apesar de eu ser bem novo naquela época, eu tenho ainda alguns flashes assim. Uh, de nos amigos, nos vizinhos, né? E o pessoal tem a fitinha, a cassete Ou alguns tinham o um CD Acho que o vinil eu nunca vi Eu tentei comprar, mas é bem caro o vinil Então eu comprei o CD mesmo Vocês vão lá no Instagram Do já Ouvir esse disco Arroba já esse disco Eu vou mostrar ele lá essa semana E eu lembro também deles passando na TV Aquela briga Faustão e Gugu Quem que ia levar eles cada semana Sempre fazia muito sucesso, né? E aquele jeitão irreverente deles, aquele jeitão caricato. E, e na época que eu era criança, eu lembro que eu gostava muito, porque eu achava engraçado né, todo esse visual. A gente ainda, pelo menos a galera da minha faixa de idade, ouvia porque falava umas besteiras e tal. Mas eu acho que a gente achava mais engraçado, a gente não entendia os duplos sentidos, ou tinha, às vezes, algum palavrão, alguma coisa assim, que a gente ria por rir mesmo. E o jeitão dos caras também. Depois de velho que eu fui ouvir assim. Com o ouvido mais aguçado. Aí você percebe. Que os Mamonas não são. Só uma banda de zoeira né. Só uma banda de comédia. Uma banda cômica. Quando era moleque pra mim era tudo zoeira ali. você for ouvir. Ah, os instrumentais dos Mamonas. Cara é muito bom. Os caras tocam muito bem. Tanto que você tem um disco que os caras passam. Do pagode dos anos 90, né? Que é muito. que era muito forte. até você vai até o heavy metal e você tem coisa de metal progressivo ali no meio. E você consegue ter uma música. tem um toque de música mexicana. e tem um pouquinho de hard rock. e tem brega, velho. tem forró brega. Os caras realmente assim foram Eles foram de todos os extremos assim, De uma ponta a outra de gêneros musicais Em um único CD Que, cara, é muito bom mesmo E aí você vai entender as letras engraçadas crachadas de duplo sentido Alinhado com aqueles instrumentais muito bons cara, é um puta discão, e ele tinha que estar tá aqui nessa temporada, eu fiz questão de ter a, ter a minha cota ali de rock nacional, né, metal nacional já teve o quadro do Sepultura aqui e pra semana eu ia falar de um outro disco, que era bem mais pesado e tal, um disco dos das antigas, dos anos 80, mas aí eu fui, eu reouvi esse, eu falei não, puta, vai ter que ser os Mamonas Assassinas nesse episódio aqui, do podcast já ouviu esse disco, e cara é, é muito, muito bacana mesmo Então chega em enrolação DJ ou DJ Sobe uma música pra gente aí Eu vou pedir pro DJ subir Lá vem o alemão A gente vai ver um pouquinho de lá vem o alemão Me falar um pouquinho aí do background Quer falar do background dos mamonas Pra esse disco contar a história dos mamonas, né? Os mamonas tiveram uma história muito breve, então não tem como a gente não contar praticamente vou, toda a história deles ali. Eu vou tentar resumir um pouco, não dá tanto detalhe. Pode ser que um dia eu venha falar dele lá com o meu amigo Leonocet lá no Doublecast, que lá a gente faz episódio de uma hora, duas horas, e caberia muito bem o episódio dos mamonas lá, porque tem muita coisa para contar. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais resumido, né? Até recebi esse feedback aí algum tempo atrás, que o pessoal falou: oh, você podia ter falado mais sobre, sobre as curiosidades da carreira, da banda e tal. E a minha intenção é que desde o começo fazer bem resumido. No começo, na primeira temporada, era episódio de 15 minutos, 20 minutos. Agora tá dando 30, às vezes 40. Então eu tô tentando manter nesse tempo para não passar de uma hora. Quero deixar uma parada resumida pra gente poder conseguir ouvir todos os nossos podcasts aí que a gente assina. Então sobe aí, lá vem o um Alemão DJ e a gente já volta para contar um pouquinho sobre a história dos Mamonas Assassinas. Lá vem o alemão, cara, os caras conseguem fazer na mesma música, pagode e rock, cara. Qual outra banda brasileira que fez isso que ficou bom? Você pode até pegar umas bandas que tentam misturar sertanejo com rock, mas fica uma parada meio estranha. Os Mamonas não, os Mamonas foram primorosos, cara, nisso. E a história deles começa lá em 89, né? Quando o baterista, Sérgio Reoli, ele conheceu o guitarrista Bento Rinotto na fábrica de máquinas de escrever onde eles trabalhavam. E os dois decidiram montar a banda, né? O irmão aí do Sérgio, ele entrou mais tarde... Pra banda, para ele tocar baixo. Só que o curioso é que ele nem se interessava por música, né? Ele gostava muito, que de desenhar aviões, uma coisa assim. Ele nem se interessava muito por música. E depois de ver o irmão tocando lá, fazendo rock and roll, ele passou a gostar de música. E aí a banda, nasceu a banda, né? A banda Utopia, que era o Samuel Reoli, o Bento Rinotto e Sérgio Reoli. E eles faziam covers aí de bandas como Traja Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e até Rush aí, entre outras bandas que estavam em alta na época. Já em 1990, a banda Utopia é, Começa a apresentar aí para algumas pessoas lá no Parque Secap, né? Que é um conjunto habitacional lá de Guarulhos E durante uma dessas apresentações o público pediu que o trio tocasse a Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses Lá nos anos 90, tava estourado para caramba os Guns N' Roses, né? Mas eles não conheciam a letra, olha só e eles pediram para alguém da plateia subir no palco e cantar Falou, ah, alguém aí que sabe aí, quer cantar? Naquela época você não tinha o um Letras.com.br Galera, tinha que garimpar para encontrar as letras. E alguém da, da plateia né, se voluntariou e falou: Bom, eu canto, dá o um microfone aí, passa para cá o microfone que eu vou cantar. Essa pessoa era o Alexander Alves. Você, eu falo para você, Alexander Alves? Talvez então você não vai conhecer. Mas o Alexander Alves era o Dinho. E assim, o Alexander Alves ele falou que sabia cantar e ele subiu lá para cantar. Ele sabia cantar? Não sabia, nem um pouco. Ele fez um embromeixo ali, cantou de qualquer jeito, mas a performance dele foi tão boa e cativante que agradou todo mundo da plateia e também agradou a banda que já pegou ali e falou não, agora você vai cantar com a gente, agora você vai ser o nosso frontman. E aí o Dinho virou ali o líder, né, o vocalista da banda Utopia, né, ainda a banda Utopia. Mais tarde eles vieram a chamar, eu acho que ainda em 1990, dois integrantes. Que era o Júlio Razek, que depois de anos que eu fui descobrir que Razek é César, ao contrário. Porque o nome dele era César. Muito inteligente, que esse nome é bem melhor que César. E também veio o tecladista Márcio Araújo, né? Que era conhecido como o Sexto Mamonas, né? Só que ele saiu antes mesmo do Utopia lançar o seu primeiro álbum. Eu acho que até na capa do primeiro disco do Utopia tem a foto do Márcio Araújo, mas ele nem chega a tocar... Ele saiu do Utopia por causa do conflito de agendas ali com seus estudos e compromissos profissionais. Ele acabou deixando a Utopia. E já que eu falei do primeiro álbum da Utopia, a banda lá em 92, né? Só em 92, conheceu o Rick Bonadio, né? Que na época ele gravou ali em seu estúdio um vinil da Utopia. O primeiro vinil da Utopia, o primeiro e único, né? A gente tem seis canções nesse vinil, e foi feito só mil. Cópias desse vinil Hoje é assim, ele é uma relíquia É dificílimo De você encontrar e ele é muito caro Porém Na época de lançamento Dessas mil cópias Só 100 foram vendidas um Fiasco E apesar do fracasso comercial da banda Topi, Os músicos eles perceberam Que as brincadeiras e paródias Que eles faziam ali entre As pausas de um ensaio e outro Rendiam boas coisas e a partir disso aí, a banda resolveu tomar um novo rumo, saindo de um som mais sério, mais rock, mais pesado pra algo cômico e engraçado. E daí então, eles gravaram uma fita demo que tinha duas musiquinhas com esse estilo um pouco mais cômico, né? A fita demo aí, ela foi feita durante uma madrugada, os caras pegaram a madrugada ali e gravou, apesar deles de Terem chegado, né, eles falaram que tinham duas músicas, mas ainda faltava completar muita coisa dessas duas músicas que eles foram completando durante essa madrugada. Essa fita, né, ela foi feita lá no antigo estudo do Rick Bonadio também, e tinha nessa fitinha aí é, a faixa Mina, acho que é a minha pitulinha, que depois se tornou um hit, né, Pelados em Santos, e tinha a Robocop Gay também nessa fita. O Rick Bonadio, ao ouvir essa demo, não foi ele que produziu, acho que foi outro cara, mas ele depois pegou o material, ele viu que tinha uma coisa muito boa ali, que ainda precisava ser lapidada, mas que mesmo assim já era um conteúdo muito bom. E aí então ele se reuniu com a banda, né, pra definir ali os novos caminhos que a Utopia ia tomar, já que eles iam ser uma banda... Mais cômico e tal, ia ter que rolar uma mudança completa de visual, de sonoridade e tudo mais. O som que era mais pesado, mais rock'n'roll, ia ser uma coisa mais cômica. E o visual deles também era bem rock'n'roll, todo cabeludo, com as camisas de banda e tal. Ia ser uma coisa bem mais cômica. E pra mudar tudo, né, eles precisavam escolher um nome novo também pra começar, né. Os nomes sugeridos aí pelos próprios músicos foram vários, né, mas... Teve ali um rapá de Zé, um rapaz da Zé, tangas vermelhas, coraçõezinhos apertados, cangaceiros de teu pai, cangaceiros teu pai, bom. Só que aí o Samuel ele sugeriu usar Mamonas Assassinas do espaço. Aí o pessoal viu e falou: opa, tem um negócio aí. Reduziu só para Mamonas Assassinas, assim nasceu. A grande banda que, cara, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acredito que a maioria do povo do Brasil ama esses caras que são os Mamonas Assassinas. A gente ouviu aí um pedacinho de pô, Pelados em Santos. Cara, que música maravilhosa, né? Uma das músicas que estava presente ali no, na primeira fitinha demo, ainda como banda Utopia, mas aí já vindo na transição para Mamonas Assassinas. E é engraçado que quando a gente pensa no disco do Mamonas, né? E quem tava por trás ali produzindo e tal, a maioria das pessoas fala no Rick Bonadil e a gente também tem ali o Arnaldo Sacomani, mas a gente tem que lembrar ou pelo menos ressaltar assim que tem um outro nome muito importante que pra, que foi para esse que esse disco acontecesse né foi importante para esse disco acontecer que é o Rafael Ramos né para você que não sabe quem que é o Rafael Ramos muitos muitos anos depois do Mamonas, ele ficou bem conhecido por estar à frente da Deck Disc né que foi uma gravadora ali que nos anos 2000 até 2000 acho que 10 ou 12, mais ou menos, eles praticamente lideraram ali com sobras, né? Quando quis Qsita lançamentos e tal, eles lançaram um monte de banda foda, o primeiro disco da Pit que deu uma pancada de, de certificação, acho que teve Falamansa, Dead Fish também, tem então, uma porrada de gente legal que saiu pela Deck disco Matanza também, e quem tava à frente da Deck Disc era o Rafael Ramos, mas antes, né? Lá atrás... Ele era baterista né, da banda Baba Cósmica... E ele é filho do João Augusto Soares... Que para você que não sabe também é um cara renomado no mundo da música... Que na época dos Mamonas ele era diretor artístico da Emai. quando chegou ali a fitinha dos Mamonas né, na Emai, o, o João Augusto Soares ele queria recusar... Mas o Rafael Ramos gostou tanto que encheu o saco dele para lançar... Encheu o saco, ficou em cima... E aí eles conseguiram um contrato, tanto que a banda teve aí, né, os Mamonas teve essa demo enviada para três gravadoras, né, sendo que só a EMI, no final das contas, deu um sinal positivo pro grupo. E, assim, as outras gravadoras que rejeitaram até riram do Rick Bonadio e do Arnaldo Sacomani, falaram, pô, você tá louco de mandar isso aqui, eu não posso perder meu tempo com qualquer coisa. Porém, mais tarde, né, depois de todo o sucesso dos Mamonas, eles pediram desculpa, reconheceram o erro... E virou que tava tá totalmente errado. Acho que na Sony o pessoal falou aí, ó. Tá vendo? ó Perdeu, hein? Perdeu. O cara que rejeitou a fita falou, é culpa minha mesmo. Eu, eu, eu aceito que às vezes eu acerto, mas às vezes eu erro. E isso é algo que acontece muito aí na história da música, né? Grandes bandas serem rejeitadas diversas vezes. Queen, Beatles. Sempre tem uma galera que é rejeitada e depois faz um puta sucesso. E aí... E finalmente, em 23 de junho de 1995, é lançado o primeiro e, infelizmente, único álbum de estúdio dos Mamonas, né? O álbum foi gravado no estúdio do Rick Bonadio, lá em São Paulo. E a mixagem, né? Toda a parte final foi feita no The Enterprise, em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Assim, como nada foi fácil pro pessoal dos Mamonas, né? Desde o começo sempre foi muita pedreira na vida dos caras, né? Então, para poder fazer esse disco, a IMAE, ela fez uma exigência. Ela falou assim: Ó, a gente precisa ter pelo menos 10 músicas prontas para a gente poder começar a gravar, garantir tudo, para ter o contrato assinado. Aí a banda garantiu, né? Falou: não, tem, a gente tem sim, pode assinar aí que a gente tem. Só que na verdade eles tinham três músicas prontas. E em apenas uma semana. O Dean e Companhia Limitada escreveram 12 músicas, né, totalizando 15, mas só foram pro disco 14, né? Uma delas foi limada aí na edição final, que era um cover de Twist and Shout, que era a música intitulada Não Pay Jack Baby, que é, essa música é muito sensacional. Só que ela ficou de fora, porque ela tinha um pouco a mais de palavrões do que o padrão Mamonas que a gente conhece daquelas 14. aí você calcula aí mais ou menos, o quanto de absurdo que eles falavam para ter sido meio que censurada, né? Você encontra essa faixa hoje aí, é bem fácil YouTube, dá um Google ali, não pede aqui, baby mamona, você encontra que é bem legal. A capa, ela foi responsável aí por alimentar a mente pervertida de muito jovem naquela época, e ela foi inspirada na playboy da Mera Alexandre, que fazia muito sucesso na época. A banda, ela gostaria de aparecer, assim, pendurada, né? Uma espécie de caricatura, cartou ali. De aparecer pendurada é, em uma mulher com seios muito grandes, né? Ou, né? Ou seja, seios ou as mamonas, né? Que era um trocadilho ali pra mama, pra seio, né? Tanto que mamonas assassinas vem daí, dos seios gigantes. As, mamon... as mamonas, né? Pegando as mamonas, é louco. E aí o artista Carlos Sá, ele fez a ilustração icônica aí da capa, que também traz o logo da banda, em paródia aí, ao logo da Volkswagen, né? Que eu acho que mesmo se eles terem... Eu acredito, não sei, eu não pesquisei isso se a... Volkswagen fez algo oficial com eles, mas eu acredito que não. Mesmo sem receber um centavo, eles colocam essa alusão aí ao logo da Vox E nas músicas eles citam também, né? A Kombi, né? De Lá vem o Alemão, que a gente já ouviu aqui no programa. E a famosíssima Brasília Amarela. E também tem um, tem um rosto da banda ali tal, que foi uma exigência da gravadora, colocar o rosto deles. E é a capa que marcou muito aí. Vou botar ela lá no Instagram, vocês. Seguem lá, já ouviu esse disco. Espera que o Instagram não censure a capa com os Mamonas gigantes da Mera Alexandre, é muito importante. Então a formação dos Mamonas nesse disco. Acredito que todo mundo conheça, mas é importante a gente passar aqui, porque temos Dinho nos vocais, né? E ele também toca violão na faixa Uma Marlin mulher. O Bento Rinotto ele toca guitarra e toca baixo na faixa 1406. Samuel Réuali toca baixo, Sérgio Réuali bateria, Júlio Razek teclado e todos eles né, o Dinho canta e todos os outros fazem backing vocals. Também como músicos adicionais a gente pode citar que teve o Rick Bonadil tocando triângulo em Jumento Celestino. E ele toca também em 1406, acho que ele faz os scratches ali do disco e tal, tem umas coisinhas que é o Rick Bonadil que faz. Tem também, como música adicional nesse disco, o Leandro Learte, né, do arte popular, que ele toca cavaquinho na faixa Lá Vem o Alemão. E tem o Fabinho do Negritude Junior, Negritude Junior naquela época, samba, pagode naquela época, tava estourado nos anos 90, né? E o Fabinho do Negritude Junior toca percussão em Lá Vem o Alemão. Com o bom humor afiado aí do, dos meninos aí do Mamonas, tudo que eles faziam era na base da zoeira. Eu separei pra citar aqui um trechinho dos agradecimentos que eles fazem, né, no encarte do disco. Que eu achei muito engraçado, cara. Eu acho que é um, é um agradecimento encarte de disco que é único. Eu acho que eu nunca vi nada com isso. separei alguns pedacinhos que eu achei muito engraçado. Eles começam, né, dali no trechinho inicial. Agradecimento ao pessoal do avião, que serviu um rango da hora na nossa viagem pros Estados Unidos. Ao Santos Dumont que inventou o avião, senão a gente não tava indo mixar o disco nos Estados Unidos, a gente tinha que ir a pé ao Gonzales mexicano clandestino que arrumava nossos quartos no hotel, cara, muito bom aí eles continuam, né, ao Charles Miller, por ter trazido futebol Brasil, ao Chaves e ao Chapolin ao Ultraman, que matou aquele monstro ali. a tia da escola, que dava canjica na hora do recreio, ao pessoal da IEMI que nos encontrou em cima de uma ponte com a bigorna amarrada no pescoço e num gesto de piedade, acolheu o nosso trabalho. Cara, cara é, é gênio, velho, é gênio. Porque parece um humor fácil de fazer, mas tenta fazer pra você ver se é fácil. Os caras eram geniais. No destaque das faixas, hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz antes. Que é destacar todas as faixas. Sério, não tem como, eu não consigo. Eu tenho um apego emocional com esse álbum muito grande, uma um apego nostálgico, eu não sei, é algo que envolve ele que eu não consigo falar, essa aqui eu não gosto, essa aqui talvez não, essa aqui talvez não, eu gosto de todas, e pode colocar até sabão cracá, que tem 42 segundos, só, quase uma vinheta, sábado de sol com um minuto também, não adianta, se você foi moleque nessa época e você não cantava sabão cracá ou sábado de sol com seus amigos pra tirar um sarro, você não foi moleque do jeito certo, você foi moleque do jeito errado, porque... Todo mundo, tava na TV toda hora, não tinha como. E com tanta música boa, não tinha como dar errado esse disco. Ele vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil e garantiu aí pros Mamonas o disco triplo de diamante. Esse disco ele é o terceiro mais vendido de uma banda brasileira aqui no Brasil e o segundo mais vendido dos anos 90. Foi o disco que mais vendeu cópias em um só dia, isso é muito importante. E é o nono disco mais vendido de toda a história do Brasil. Em Portugal também a banda chegou a vender 20 mil cópias e ganhou um disco de ouro por lá. Na época rendeu o recorde mundial, que eu não sei se já foi quebrado, mas pelo menos para aquela época, né? Foi um recorde, de um recorde mundial de um disco de estreia que mais vendeu em menos tempo. Foi menos de um ano para vender 3 milhões de cópias, né? E o disco ainda rendeu para a banda dois prêmios no Troféu Imprensa de 1996. O sucesso meteórica dos Mamonas, aí, né, devido a esse disco, foi algo que eu, eu considero assim, único na história da música né, brasileira, porque eles conseguiram, em um curto espaço de tempo, fazer um sucesso gigante. Eles agradavam tanto os adultos que gostavam da, das piadas de duplo sentido, é, os, até para quem gostava dos instrumentais e tal, como eles agradavam também as crianças. né, as, com aquele jeito caricato dele, jeito engraçadalho de falar, de se apresentar. Então foi o famoso, né, agradou a gregos e troianos. Os caras foram um sucesso, assim, que eu acho muito difícil de acontecer de novo no Brasil você conseguir agradar tanta gente, né, um público tão diferente. E aí por isso, né, por causa de tudo isso, os mamonas eles eram disputados aí quase que a tapa, né, pra aparecer aí nas maiores emissoras do Brasil. É, ali, principalmente, entre o Domingo Legal e o Domingão do Faustão, sempre tava aquela briga pra quem aparecer. Então, os mamonas, eles conseguiram com essa briga das emissoras, eles renderam, né, pro programa do Gugu Liberato, a segunda maior audiência da história do SBT. Não é pouca coisa, cara. Mas, né, Infelizmente, as mamãs tiveram sua carreira de sucesso, né? sua carreira meteórica, interrompida em 1996, quando a aeronave que transportava a banda é, uma bateria de shows um monte de show seguido, né, é, a aeronave se chocou lá na Serra da Cantareira em 2 de março, vitimando todos os tripulantes. Foi um dia muito triste pro Brasil. E a curiosidade é que o penúltimo show da banda aconteceu bem aqui pertinho, onde eu tô falando para vocês aqui. Aconteceu aqui do lado, em Piracicaba, no dia 1 de março. Se eu não me engano, eles tocaram em Piracicaba... E aí eles voaram, fizeram show em Brasília, e na volta de Brasília, né, eles foram Piracicaba, São Paulo, Brasília, e aí na volta de Brasília para São Paulo, que eles bateram na Serra da Cantareira. A banda se foi, é triste, mas o legado deles continua aí, mesmo tantos anos depois, né, da morte deles, as letras engraçadas, o instrumental bem tocado, como eu falei, ainda encanta muita gente, e mesmo hoje, né, onde eu acho que muita coisa que eles falam no disco Talvez nem passe na peneira do politicamente correto Ainda tem muita gente que, que, que marcou, né Só a época que marcou eu Como eu disse, é uma época bem nostálgica pra mim Falar desse disco é algo bem nostálgico Infelizmente eu não consegui ver eles ao vivo, né Porque na época não tinha idade, né é, Pra ver eles no, na época do auge, né O auge deles é o ano de 95, né e eu puta, tinha 4 para 5 anos de idade, não tinha nem como ver os mamonas no seu auge. Mas fica aqui o meu agradecimento por essa obra incrível que foi esse disco.
2: Não podia nem sentar, quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar, daí então eu fiquei aliviado, e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a bunda, bunda, ainda não comi ninguém. Roda, então ouvimos aí um vira,
1: pedacinho vira, solta, de outra música também, que é sensacional, como todos esses discos, a vira-vira, eu vou me despedir de vocês, a gente vai ouvir na íntegra. Acho que uma das minhas favoritas, que é Mundo Animal. A gente vai ouvir ela inteira. Me estendi bastante, mas não tem como. Eu gosto muito desse disco. Ele é muito... É muito bom ouvir ele. É muito nostálgico ouvir ele, né? Uma época... Era uma época que a gente não tinha... Eu, essa briga que tem hoje, a gente só ouvia e se divertia Hoje os mamonas, putz, seriam cancelados no primeiro dia de CD Se eles lançassem CD hoje, no mesmo dia era cancelado Naquela, naquela época não, a gente ouvia, a ria, o pai, e a mãe cantava, o filho cantava Todo mundo assistia junto A gente era feliz apesar de tudo, né? Acho que o Brasil dos anos 90, se for pegar no aspecto político, econômico Era mais fodido que hoje em dia Porém, eu acredito que a gente se divertia mais, a gente ria mais, né? A gente tinha ali os mamonas, a gente tinha o Senna pra se emocionar com o esporte. Então, era uma época totalmente diferente, é muito nostálgico falar disso. Não tem como, nesse, como não se alongar aqui, né? Então, fico muito feliz de poder ter feito esse episódio... Não, eu estou falando pra vocês agora, nesse momento de coração, sem editar, sem nada, só pelo que eu tô ouvindo aqui da gravação, acho que ficou muito bom. Eu espero que depois da, da pós-produção, que não vai ser lá no The Enterprise nos Estados Unidos, mas que eu espero que fique tão bom quanto eu tô imaginando, porque eu queria muito fazer um episódio especial sobre esse disco, que eu gosto de verdade, gosto muito. Abri meu coraçãozinho aqui hoje mais uma vez espero que vocês tenham gostado então não se esqueça de seguir lá no twitter, eu já ouviu o, o disco e no instagram, já ouviu esse disco e também ouvir a gente na rádio Atroz FM, atrozfm atrozfm.com é muito importante receber o feedback de vocês e pra terminar a gente vai ouvir Mundo Animal na íntegra, e me responde aí não se esqueça de me responder que é muito importante Mamonas Assassinas de 1995, e aí já ouviu esse disco? Atenção, Krezebek Krezebek,
0: meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria. Comida tá, tu é bom. O lixo é baixinho